0: 皆さん、こんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日は、ゴジラのつぶらやプロダクション制作の怪獣映画、怪獣大奮戦、第五郎対ゴリアスについてお話したいと思います。この第五郎対ゴリアスなんですけども、1972年に公開された、えー、映画で、ゴジラのつぶらやプロダクションが制作したえ72年に公開の作品なんですけども僕は最近初めて見ました、えー、僕は子どもの頃からあの怪獣映画が大好きでゴジラやガメラの映画を近所の蔦屋で借りてきてはよく見てました大五郎対ゴリアスという映画のことも実はその頃に知りました当時僕がお気に入りだった怪獣図鑑があってまあ来る日も来る日も読んでたんですけども、えー、ゴジラ映画に出てくる怪獣をはじめ、まあ、いろんな特撮作品に登場する怪獣を網羅している図鑑でその中に大五郎とゴリアスという怪獣が紹介されていてで大五郎対ゴリアスという映画に出てくる怪獣だと、はい、書いてあって。でそこでその「あ大五郎対ゴリアス」っていう怪獣映画があるんだっていうことを小4ぐらいの頃の僕は知りましたで大五郎対ゴリアスすごく気になって見たかったんですけども残念ながら近所のスタヤに置いてなくて最近まで見ることができていませんでしたこの「大五郎対ゴリアス」何が気になるかってまあ怪獣の名前が変わってますよね。まあ、ゴリアスは普通として、ダイゴロという人名が怪獣の名前になってる。一体どういうことなんだということで、長らく気になっていた作品でした。今回ふと思い立って調べてみたところ、なんとこのダイゴロ対ゴリアス、Amazon プライムビデオで見ることができるということで、早速見てみました。このあと第五郎対ゴリアスの内容について喋っていくんですけどもクライマックスまで触れる形のネタバレ全開のお話になりますので今後見る予定のある方はご注意くださいとは言ってもクライマックスのどんでん返しとか特にそういうことはない一本道のストーリーなのでたとえラストを知っていたとしても映画は十分楽しめると思いますで「第五郎対ゴリアスどういう?」内容の作品なのかなんですけども、えー、まあ映画の冒頭で、まあ、大五郎という巨大な20メートルぐらいの怪獣が、え孤、ー、島で暮らしていて、こう何やらゴロゴロと、特に何をするでもなくゴロゴロしてます。で、何やら、その飼育係みたいな人に餌をもらって食べてます。で、その大五郎用のトイレも完備されていて、アルファベットで WC と書いてある巨大なトイレで用を出す大五郎の姿も描写されています。この大五郎という怪獣がなぜ孤島で飼育されているかというと、もともと大五郎のお母さんがいたんですけども、この大五郎のお母さん原子力潜水艦の事故によって目覚めた古代生物巨大な古代生物で東京にやってきて破壊活動をしていたんですけども安らかな眠りについていたのにその原子力潜水艦の事故で目覚めさせられて起こったんでしょうねで自衛隊のミサイルによってやっつけられてしまうということがありまして怪獣映画でミサイル一発で倒される怪獣ってあんまりいないんですけどもまあ大五郎のお母さんはちょっと耐久力が低くてまあミサイル一発で倒れてしまいました後に残されたのが当時まあ赤ちゃんだった大五郎で孤児として残された大五郎を不憫に思った人間たちが、じゃこの大五郎、この怪獣の子供、大五郎と名付けて、可愛がって俺たちの手で育ててやろうじゃないかということで、えー、当時動物園の飼育係をしていた斉藤さんという方に、まあ、でっかい豚の子供みたいなもんだからと言って、お世話をさせて、まあ、巨大な哺乳瓶で授乳させたりしながら、孤島に隔離して育ててきたわけです、ね、そんなふうに孤島で国費で養われている大五郎なんですがどんどん巨大化してくるにつれ飼育費食費がバカにならなくなってきてもう国も焦り始めるんですねそこで環境衛生省という架空の省の役人の鈴木さんという方がやってきてちょっとこれ以上大きくならないようにしようと言って、大五郎の成長を抑える薬を大五郎に与えようとします。大五郎がいつも食べている野菜やパンに成長を抑えるアンチグロウという薬品を混ぜて食べさせようとするんですけども、大五郎は嗅覚で、あ、これなんか入ってると気づいて最初食べないんですね。ただその飼育係の斎藤さんが泣いて「うー大五郎不憫なやつ」って泣いてるのを見て全てを察した大五郎があのなんか薬かかってるってことをその成長止める薬が入っていることを知りながら全てを察してその薬が仕込まれたパンやら野菜を食べるっていうシーンがありましてそれを見て僕かわいそうなぞっていう動画のことを。思い出しました「かわいそうなゾウ」は実話をもとにした童話なんですが第二次大戦中に東京などが空襲される中動物園に爆弾が落ちた時檻が壊れて大きい動物が逃げ出したら大変だということで人間の都合で動物園にいた動物たちが殺されてしまうという悲しいシーンを描いた童話で動物園で飼育していたゾウにも毒入りのじゃがいもを与えて殺そうとするんですが知能が高くて嗅覚が鋭いゾウはそれを刺してその毒入りのじゃがいもは食べないそういうシーンがありました大五郎のシーンを見てそのシーンのことをちょっと思い出しました人間の都合に振り回されて成長を止められる大五郎なんですが大五郎を支えたいと思う人たちもいて例えば大五郎,五郎が幼い頃から世話をしている飼育員の斎藤さんであったりあとろくに働かずこう発明ばかりしている犬塚弘さん演じる発明家のおじさんがいるんですけども、この人も大五郎のことが好きで守りたくてあの、大五郎がお腹いっぱい食べれなくてかわいそうだからと言って、大五郎の餌代を稼ぎたいということで、発明コンテストに出て、優勝賞金200万円を狙うんですけども、まあ、鳥人間コンテストみたいな、その空飛ぶ自転車みたいなのを作って、えー、走って飛ば、飛ぼうとするんですけども、まあ、なんかわかんないけど大爆発してしまったり、まあ、大爆発はするんですけども、まあ、そこはフィクションの世界で、まあ、ドリフみたいな感じで真っ黒焦げになるぐらいで済んだんですけども、黒焦げになるだけで済んだんですが、一応入院はしなければいけなくて、入院した時に、たまたま知り合った大工の、熊五郎さんという方がいて、これ、この方も大五郎へのこう優しい気持ちに目覚めて、大五郎を支援したい、救いたいと思って、独自の活動をしたりします。そんなふうに、単に怪獣と怪獣が戦うだけの作品ではなく、大五郎と大五郎を見守る人たちとの間に育まれる友情や心の交流、を描いたそういう部分がこのの作品の魅力になっていますそう,こうしているうちに宇宙からゴリアスという怪獣がやってきて大五郎のいる島に上陸して大五郎をやっつけてしまいますお腹いっぱい食べさせてもらえない大五郎はもともとゴリアスの方が体も大きいのでとてもゴリアスに太刀打ちできずに一方的にやっつけられてししままいましたゴリアスは続いて石油コンビナートなどを破壊して日本に大きな脅威になりますゴリアスをやっつけるために核兵器の使用も検討されたんですがそんな軽はずみに核兵器を使っては日本が汚染されてしまいますしかといって自衛隊の通常攻撃では倒せなそうだということで発砲塞がりになってしまうんですがそこでみんながどうしたかというと成長を止めていた大五郎にお腹いっぱい食べさせてゴリアスをやっつけてもらおうという,こう人間の都合によって小さく、ね、成長を止めたり逆に腹いっぱい食べさせて巨大化させてゴリアスと戦ってもらったりとまあ結構コロコロと方針が変わるんですけども大五郎はゴリアスと戦うために食べ物もお腹いっぱい食べさせてもらえてそして発明家のおじさんが資料に当たったところ大五郎のお母さんは東京に上陸した時に火を吐いていたということが分かってこれ大五郎も火いけんじゃねえっていうことになってでも大五郎はおとなしい性格なので火の吐き方が最初はよくわからなくてそこを発明家のおじさんが頑張ってこうだとこうだとこう身振り手振りで闘争心をあおるような動きをして大五郎をトレーニングするんですけどもその結果大五郎はなんとか火を吐けるようになるという展開になりましたでついにゴリアスとトレーニングした大五郎の対決になるんですが、その前に、結構人間も頑張るというか、ゴリアスとの戦いに自衛隊は参加せずに、基本的にその場にいる人たちで何とかするというのがこの作品の特徴でして、ゴリアスは、こう、頭部から生えている角から電撃を放つんですけども、これが家内の脅威で、電撃の一撃で大五郎は感電して失神してしまう強力な武器なんですがこの雷を止めないと戦えないということでその発明家のおじさんが作った絶縁体をゴリアスの角にかぶせるために島で昼寝をしているゴリアスに発明家のおじさんと大工の熊五郎さんとその仲間が3人でよじ登って。角に、その絶縁体を引っ掛けるというシーンがあって、その直後にゴリアスは目覚めて、で、散々暴れたりする結果、その絶縁体はすぐ外れてしまうんですけども、なんとかゴリアスの隙をついて、覚えたばかりの火炎放射で、ゴリアスの角を破壊して、大五郎は勝利します。で、ぐったりしたゴリアスを、まあ宇宙怪獣だから宇宙へ返してあげようということになってロ,ロケットにくくりつけて宇宙へ返してあげるんですけどもまあ宇宙といっても母星とかどっちから来たかとかまあいろいろあると思うんですけどもまあそこはまあなんかざっくり宇宙宇宙から来たよねということでロケットにくくりつけて垂直に吹っ飛ばしてとりあえず地球からは立ち去ってもらうと、そういう形でゴリアスを撃退しました。日本の危機を救った英雄怪獣として、大五郎はお腹いっぱい食べさせてもらえるようになり、めでたしめでたしという映画でしたね。怪獣ドラマプラス、まあ、尋常ものヒューマンドラマという形で、で内容的にも、まあ、あまり頭を使わずに見れるというか、肩肘張らずに見れて、尺も1時間20分ぐらいとそんなに長くないので、久しぶりに怪獣映画見たんですけども、のんびりとした気持ちで楽しんで見ることができました。おすすめです。アマゾンプライムビデオで見れます。今日は怪獣映画、怪獣大噴戦、大五郎対ゴリアスについてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。